Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O convidado de hoje é Douglas Nicolau, fundador e CEO da Incentive.me. Na Incentive.me, startup ESG e inovação tributária mobilizou mais de 100 milhões para 250 projetos sociais, atuando com empresas como B3, Nubank, XP, IBM, Isas, Cetep, Mercado Livre, Eletrolux, CPFL Energia. Atua com foco em parcerias estratégicas e captação de recursos para soluções inovadoras. Em 2015, fundou a Rede de Executivos de Impacto, grupo que utiliza o poder do network para promover impacto social. É um empreendedor apaixonado pelo desenvolvimento de novos negócios que impactam positivamente o mundo. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Olá, Paola. Olá a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, super obrigado aqui pelo convite. É uma honra poder contar um pouquinho aqui da nossa trajetória, do nosso trabalho. Espero que, de certa forma, a gente consiga contribuir e que todos que estejam ouvindo saiam daqui um pouquinho melhor, um conhecimento adicional aí para o dia a dia. Douglas, eu conheci você e a Incentive-me há alguns anos atrás, creio que em 2017, é, quando a Incentive-me ainda estava bem no início da sua jornada, né, e com muito prazer tive a oportunidade de acompanhar o crescimento de vocês e a proporção que o negócio se tornou, né, um negócio com tanto propósito como o de vocês. Então eu queria que você compartilhasse o que é a Incentive-me, né, qual o propósito dela é, e um pouco dessa jornada, de forma breve, obviamente, porque eu sei que tem muita história boa aí para contar, é, para começar aqui o nosso bate-papo. Bom, é, eu acho que a Incentive, ela representa um sonho, né, mais até do que um projeto profissional, ela representa um projeto de vida, né, em que a gente busca constantemente viabilizar projetos sociais uh, através da eficiência tributária, ou seja, através do uso eficiente e transparente dos recursos públicos. Né? Então, a gente entende que o mercado de leis de incentivo, ele é um mercado ainda pouco conhecido, né? para quem está nos ouvindo e, e não conhece muito bem esse termo, as leis de incentivo permitem é, o direcionamento de parte dos impostos para fomentar projetos na área de educação, esporte, cultura, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, oncologia. Então, são muitas causas que podem né, receber esse fomento através do direcionamento de parte dos impostos. Então, é, a gente começou, na verdade, nesse mercado é, como proponente, então criando do projeto, foi o nosso início, né, então a gente inscrevia o projeto em lei, fazia aprovação, aí iniciava a captação de recursos, a execução, comunicação, prestação de contas, então a gente teve a experiência 
em toda a jornada de uso das leis de incentivo, a gente começou há mais ou menos 10 anos já atuar com, com esse mercado. E dentro dessa trajetória, a gente entendeu que tinha muita ineficiência, né? tinha muita dificuldade. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 60% dos projetos que são aprovados em lei, eles morrem no papel, né? ou seja, não conseguem captar recursos. E muitas empresas também não utilizam as leis de incentivo na totalidade né, do seu potencial. Então, a grande pergunta né, que movimentou o nosso trabalho foi, pô, se tem projeto aprovado e tem dinheiro na mesa, por que, que essa conta não fecha? Né? Por que, que, de fato, esse mercado continua é, desconexo, né, sem é, essa fluidez? Então, a incentivo nasce desse sonho né, de é, gerar mais eficiência para o ecossistema, de conseguir tirar projetos incríveis do papel, conectando com empresas investidoras que naturalmente acabam ah, conseguindo direcionar parte dos impostos e naturalmente gerando valor de marca, tendo ah, um, um retorno positivo, de fato um retorno do investimento desses impostos. Sobre as leis, né, as leis existem nos três âmbitos. Então nós temos as leis federais, que aproveitam parte do imposto de renda, as leis estaduais, ah, direcionando aí parte do ICMS, e leis municipais, que aproveitam parte do ISS, Imposto Sobre Serviço, e o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. O uso das leis de incentivo tem um, um apelo muito bacana para a área tributária e para a área de tax, porque é através da eficiência tributária que a empresa vai conseguir gerar impacto social, vai conseguir gerar métricas e indicadores ISD, então acho que isso é um ponto muito legal é, de ser avaliado também pelas áreas de tax e pelo time que está nos ouvindo. Então acho que esse é um ponto bacana. E trazendo um pouco para as nossas soluções, na verdade, esse é o nosso primeiro produto. Né? É um trabalho de diagnóstico, um trabalho de estudo, para mostrar para as empresas tudo que elas conseguem utilizar em leis de incentivo fiscal. A gente criou a maior base de conhecimento em leis de incentivo do país, que é o mapa das leis, que somado à nossa calculadora de potencial, apresenta esse relatório para as empresas. Depois disso, a gente parte para um trabalho de matchmaking, onde a gente vai... A, entender o propósito, entender a estratégia de investimento social, o que de fato faz sentido né, para essa empresa e qual que é o retorno do investimento esperado. Entendendo isso, a gente faz todo um mapeamento, né, utilizando a inteligência de dados, para trazer uh, as melhores opções de investimento que existem no mercado. Claro, projetos já aprovados em lei e também aprovados em todo um processo rigoroso de compliance, prezando ali pela segurança na tomada de decisão. Então a gente facilita todo esse processo seletivo para que a empresa tenha um portfólio realmente alinhado né, à sua estratégia de investimento social. E por fim, uma terceira ferramenta uh, para a gestão pós-investimento, né, uma gestão de todo o portfólio ISD. Queria ouvir um pouco mais no detalhe sobre essa, essa é, solução que você comentou, de, o monitor, a Monitore, né, que é a solução de, que você está chamando aqui de Tex ESG. Como que tem sido levar essa ferramenta, essa solução para o mercado? Como que os clientes ou potenciais clientes têm recebido essa solução? Claro. É, vamos lá. A gente começou o desenvolvimento da Monitora em 2018. Era uma ferramenta que foi criada para a área de responsabilidade social. Então, era para facilitar a vida da área de responsabilidade social, de sustentabilidade dependendo da área de RH, dependendo da estrutura uh, organizacional da empresa, a gestão dessa frente pode variar um pouquinho. Mas, em resumo, 
a gente começou em 2018 a desenvolver, em 2019 a gente participou de um programa de inovação aberto da Braskem, onde eles apresentaram essa dor. Falou, pô Douglas, a gente faz aqui a gestão de um, uma série de investimentos e a gente recebe aqui relatórios em um Word, em PDF, em Excel e por e-mail, por WhatsApp, cada, cada hora chega de um jeito aqui e a gente não consegue centralizar toda essa gestão, e a gente tem muita dificuldade de alimentar o nosso relatório de sustentabilidade e o nosso balanço social, então essa foi a dor. E além da, da Braskem, que era o programa que a gente estava participando, a gente validou isso com outras empresas e de fato era uma dor muito latente. A gente começou a desenvolver essa ferramenta, o ano passado a gente recebeu um prêmio da Fundação de Amparo à Pesquisa para desenvolver a 2.0. E basicamente, a ferramenta, a gente desenvolveu um grande catálogo de métricas e indicadores, a gente trouxe uma referência internacional, que é o GIM, Global Impact Investing Network, que criou um, um relevante catálogo para as diversas causas sociais e muitas métricas também transversais, que dialogam com toda a todo tipo de, de iniciativa. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, com certeza, cabe a leitura. É o GIM uh, Iris 5.0 cabe ali um estudo, e o que, que nós fizemos? A gente trouxe todo esse catálogo para o Brasil e fechou uma parceria com a UFSC, que é, na verdade, alguns pesquisadores, doutores da universidade, não direto com a universidade, mas com os pesquisadores, para que eles complementassem esse relatório com a realidade brasileira, que é claro que essa primeira versão ela foi feita internacionalmente, então tem muita coisa que é da realidade brasileira que não estava contemplada. Né, dentro dessas métricas. Então a gente fez esse, a gente preencheu essas lacunas dentro dessa construção e chegou então esse grande catálogo que basicamente tem uma série de métricas transversais, série, métricas causa a causa e depois a gente também desenvolve algumas métricas exclusivas de acordo com o projeto ou com a estratégia de investimento da empresa. Então com essa grande base a gente senta com a empresa, entende o propósito, entende o que de fato é importante. No fim do dia, a gente começa de trás para frente esse trabalho. O que, que ela precisa reportar ao mercado? Então, a maioria dos nossos clientes hoje são empresas de capital aberto ou empresas que estão se preparando para o IPO. Então, essa é uma preocupação latente. E, felizmente, né, esse movimento ISD tornou essa ferramenta não só uma ferramenta importante para a responsabilidade social, mas uma ferramenta também muito importante para relacionamento com investidores, para governança. Então, acabou, de certa forma, tendo uma percepção de valor muito maior, felizmente. Então, dentro dessa lógica, é, a gente consegue entender o propósito da empresa e criar o catálogo de métricas da empresa, que é aquilo que vai alimentar depois o relatório de sustentabilidade e o balanço. Feito isso, a gente entrega para a empresa esse grande catálogo e todo projeto novo que é investido, ele, a gente avalia quais as métricas que conseguem ser mensuradas. E aí a gente vai compondo esse grande portfólio, cada projeto, e aí claro que isso também é uma premissa do processo seletivo, né, o projeto que gera mais métricas para essa estratégia, ele terá preferência para receber o um investimento, obviamente porque ele está mais alinhado à estratégia, então, a gente vai estruturando isso. Então, de um lado, todo o portfólio de métricas da empresa, todos os projetos que enriquecem e que contribuem com essas métricas e, naturalmente, depois, a correlação entre elas gera os indicadores. E tudo isso é muito bacana que a gente consegue permitir a visualização em tempo real e nosso time faz todo o serviço de monitoramento, garantindo que os projetos preencham, de fato, todos esses relatórios para que a equipe gestora do lado da empresa tenha essas informações ali em tempo real e consiga utilizar isso 
a gente sabe que o mercado corporativo né, é muito dinâmico, de repente surge uma reunião ali, pô, precisava desses dados, vai lá, consegue exportar rapidamente, em poucos minutos leva isso para a reunião de forma prática e rápida. Então esse é o objetivo da ferramenta, é facilitar a vida aí da, da galera, porque de novo a gente sabe que é um grande desafio tanto usar as leis, quanto fazer um bom investimento e depois disso fazer um monitoramento desses resultados. Falando em incentivo fiscal, é, a gente também atua com, muito fortemente com alguns incentivos específicos aqui na KPMG. E eu queria que você trouxesse a sua visão, né, quando a gente fala de incentivo fiscal e a sua experiência, né, qual seria aquele que você enxerga o um maior impacto em termos, de, em termos financeiros mesmo, né, é, pensando aí é, nas empresas como potenciais clientes aí das suas soluções, tá? Legal. É, bom, Paula, eu acho que cabe, na verdade, não tem uma única resposta para a sua pergunta, porque acho que a estrutura tributária ela é tão complexa que muitas vezes é, uma grande empresa não tem potencial de lei de incentivo, porque ela está operando no prejuízo, eventualmente tem crédito de ICM, quanto uma média empresa às vezes tem um potencial relevante. Então, eu acho que cabe para quem está nos ouvindo a fazer uma análise interna na, na empresa em que atua ou nas empresas que tem relacionamento é, e entender qual, qual é o imposto que de fato tem o maior volume de recolhimento. Né? Se é o imposto de renda e a empresa está tributada no lucro real, que é pré-requisito né, para usar as leis federais, sem dúvida alguma é uma oportunidade é, bem interessante e a operacionalização ela é bastante simples né, para o âmbito federal. É, bastante simples entre aspas, tá? Assim, ela é mais simples <risos> do que a, as demais. É, no âmbito estadual, muitas empresas, às vezes, têm um alto volume de ICMS pelo, pelo modelo de negócio. Né? Então, às vezes, uma importadora, às vezes, uma, uma grande indústria tem ali um volume de ICMS uh, mais significativo. E, dependendo da estrutura, também o volume de SS e IPTU, nos respectivos municípios, às vezes, estacionamento, shoppings, grandes construtoras. Então, depende um pouco do perfil da empresa, com a, a sua estrutura tributária. Então, pode ser que a gente tem grandes clientes em leis municipais, da mesma forma que grandes, grandes clientes em leis federais. Então, isso pode variar um pouquinho. Mas eu acho que, que uma provocação que fica, né, quanto a, a, a esse impacto que você colocou para a área de tax, né, é, e a gente gosta de colocar isso na narrativa, é o seguinte, se existe a liberdade de escolha né, para que a empresa decida onde investir parte dos impostos, naturalmente, né, automaticamente, nasce a responsabilidade para que isso seja feito de forma profissional e eficiente. Então, e o uso eficiente das leis de incentivo está dentro do guarda-chuva de responsabilidade corporativa, de cidadania corporativa, porque garantir que o, os nossos impostos sejam bem investidos né, e que gerem, de fato, impacto na ponta, e não só investir em um bom projeto, mas fiscalizar, acompanhar, monitorar, tudo isso é muito importante, porque a gente consegue gerar um impacto real para o nosso país, porque não precisamos dizer aqui, mas eu acho que ninguém está muito uh, contente com o uso dos impostos por parte da gestão pública direta do governo. Então, assim, se a gente tem a possibilidade 
de é, mudar essa cultura, de levar isso para a nossa empresa, de levar isso para as lideranças da companhia, mostrando o, o resultado que isso pode gerar na comunidade em que a empresa está inserida, né, para toda a sua rede de stakeholders. Então, estruturar isso de uma forma sólida, mostrar todos os benefícios em termos de branding, de visibilidade, uh, de relacionamento com a comunidade. Uh, então, tudo isso, sem dúvida, pode trazer muitos benefícios para a sociedade e para as empresas na ponta. Então, acho que fica essa reflexão. Muitas vezes, para a empresa, 10, 20, 50 mil reais, 100 mil reais é pouco. Falar não faz sentido o, o esforço. Do outro lado, faz uma diferença enorme e consegue ajudar demais ali as pessoas que realmente estão precisando. Douglas, como que você enxerga que vocês... É se complementam, né, eu imagino, você colocou aí o um papel importante aí da área de tax, quando a gente fala aqui de, de incentivos fiscais, né, ou na, no potencial de aproveitamento, né, desses incentivos fiscais, e principalmente de conexão com outras áreas, né, dentro das empresas, para viabilizar aí todo o processamento, né, desses incentivos. É, você entende que... que a plataforma, a própria Incentive-me, ela é complementar? É, queria também entender o quanto que, cada vez mais, vocês têm conseguido ou se aproximar de áreas tributárias, né, com esse, é, com esse approach, né, e como uhum. que isso vem sendo recebido pelas áreas tributárias, né, inclusive de grandes empresas, se você puder compartilhar com a gente. Claro, é... Eu acho que o nosso papel é ser um facilitador, né, no sentido de reduzir a curva de aprendizagem. Então, muito, de novo, o problema tempo, né, a gente busca resolver o problema tempo. Ah, não consigo utilizar as leis de incentivo porque eu vou demorar X horas para estudar tudo, aprender, entender como que eu consigo implementar isso na empresa. Então, o nosso papel é muito de reduzir essa curva de aprendizagem e mostrar ali o caminho das pedras para início dessa operação. Então, é um, é um trabalho totalmente complementar né, para a área de tax, depois para a área de processo seletivo e, por fim, para a área ali de RI e a área que, que vai desenvolver os relatórios de sustentabilidade. É, inclusive, a gente vem construindo parcerias é, é, sólidas com, com, com escritórios, como a própria KPMG, que a gente vem conversando de formas a gerar valor em conjunto. Né? Eu acho que no mercado de impacto social é muito importante a gente destacar que, por mais que exista um, um, uma cultura capitalista que, que é hoje um, um modelo né, que, que, que predomina, dentro desse mercado é muito mais um capitalismo consciente, é muito mais uma, uma cooperação do que uma competição. É melhor a gente trabalhar junto para conseguir que mais empresas usem leis de incentivo, a gente se, se ajudar, a gente conseguir disseminar esse conhecimento, a gente conseguir compartilhar essas informações, porque quanto mais empresas utilizarem, naturalmente mais projetos estão saindo do papel. Então a gente gosta muito dessa soma. Né? Eu acho que, uh, falando em leis de incentivo, falando em, em investimento social, falando em área ESG, sustentabilidade, tudo isso, Uh, remete uh, a, a, um, a uma premissa né, de que a colaboração, né, a cooperação, ela é muito mais poderosa do que a competição. Então, sem dúvida alguma, tanto com as áreas internas das companhias, quanto com parceiros estratégicos, quanto com outras empresas de consultoria, o objetivo é somar, é trabalhar junto, para que a gente consiga, de fato, uh, alcançar esse propósito e viabilizar ações aí, transformando vidas. 
Bacana, é realmente trazer essa complementaridade, né? Realmente muito, muito legal. É, Douglas, é, conta, compartilha com a audiência é, os, as recentes vitórias aí e é, acho que se você puder dar um pouco da dimensão, trazer um pouco de números aí para o pessoal entender de quanto a gente está falando, de quanto que vocês já movimentaram e tem movimentado aí nesse, nesse mercado para tangibilizar um pouco mais. Ótimo. É, bom, falando um pouquinho dos projetos, é, hoje a gente tem em projetos aprovados em leis de incentivo e já validados na nossa do no nosso compliance, é um bilhão de reais, um bi, em projetos aprovados, então já prontos para receber doações e investimentos sociais de qualquer empresa. Uh, até hoje a gente conseguiu viabilizar, né, tirar do papel, cerca de 270 projetos, somando aí cerca de 100 milhões de reais de impostos transformados em impacto, né, em projetos na ponta. É, você comentou das conquistas, a gente está super contente, a gente acabou de fechar uma, uma nova rodada de investimento, uh, liderada pela Síntese Ventures, que é um fundo de investimento impacto, e também com a participação de grandes redes de investimento anjo, então a BR Angels, a Angels do Brasil, a Harvard Angels, Insper Angels, Malbec, então, a gente está bem contente, porque a gente acaba ampliando uh, a nossa rede, né? a gente trabalha muito em rede, então eu acho que ajuda nessa divulgação, nessa conscientização, ajuda a gente a levar essa mensagem adiante, então a gente está tá super animado, e é uma rodada expressiva, um CID, a gente vai investir em tecnologia, ampliar né, o investimento em tecnologia, a gente vai expandir a equipe, o objetivo é fortalecer ainda mais o trabalho a nível nacional, a gente se esforça muito para promover a descentralização do investimento para a região norte e nordeste, outras regiões mais vulneráveis, mas ainda precisamos trabalhar muito para que isso de fato seja uma, uma realidade no, no Brasil. Então a gente está tá super animado, é, estamos aí indo de 80 para 110 colaboradores nos próximos meses, então para quem gosta de impacto também, procure ali os no, o nosso site, as, as nossas redes, para acompanhar o trabalho, conhecer um pouco mais, acho que tem bastante oportunidade para somar. E dentro desse, dessa jornada, né, acho que a gente é, destaca um, uma conquista talvez é, pessoal, assim, que, que tá, não pessoal, mas eu acho que dessa fase, né, a gente era muito forte na área de educação, crianças, e nos últimos meses a gente acabou expandindo muito o trabalho para a área da saúde também, né, então a gente conseguiu fazer realizar captações expressivas aí para hospitais, para aquisição de leitos, respiradores, equipamentos ali para UTIs. Então, de certa forma, a equipe é, se dedicou muito nessa fase difícil aí de pandemia para também contribuir na estruturação dessas é, instituições que foram fundamentais aí, que passaram, sem dúvida, uma fase muito mais desafiadora do que a na nossa mesmo dentro do escritório que é a galera que está na rua aí, mão na massa, fazendo o atendimento. Então a gente também tem essa conquista, de certa forma, que a gente entende que, que foi muito positiva para os resultados aqui da, da Incentive. Então acho que são alguns dos, dos highlights. Ah, lembrei de mais um aqui, recentemente a gente ficou entre as top 10 fintechs da 100 Open Startups, para a gente foi bem legal, porque dentro dessa área tech-stack, de inovação tributária, financeira... E, atuando com o ecossistema social, 
é, assim, é um mercado extremamente com, competitivo e estando ali posicionada como uma startup de impacto social, a gente conseguiu se destacar entre as top 10, então a gente ficou bem contente também com essa conquista. Bem legal, parabéns, muito bom. <risos> Muito bom. Obrigado. Esse nicho de, de tech, tech né, que, que você falou, eu acho que até em, lá em 2017, né, quando é, tive a oportunidade de organizar um Tech Day e a gente fez uma chamada de Tech Tech para o mercado, é, ainda na minha experiência anterior, a KPMG, é, eu lembro que era um mercado ainda super restrito, né, Douglas? E vocês trouxeram aí a, a, embrio, a ainda embrionária ali, solução de vocês, a Incentive já, já tinha iniciado, mas não era tudo que é hoje, obviamente. A gente teve, vocês tiveram uma aceleração grande aí de crescimento nos últimos anos, na minha percepção. É, e, e até esse, esse último é, reconhecimento que você menciona, né, me faz pensar um pouco. Porque vocês foram reconhecidos como fintechs, é isso? Só para. É, então, dentro desse nicho, a gente ainda tem um baita espaço para explorar, né? Esse nicho de tech-tech mesmo. É, temos muitas, acho que é, a ideia aqui desse podcast é justamente trazer à tona aí empresas que atuam né, com esse viés de tech-technology. E assim como a própria Incentive, né? Todo o conteúdo aí que você está trazendo. É, e, e também provocar, né, outras empresas que de repente não estão nesse loop, mas que poderiam estar aí é, participando para trazer aí conteúdo e de fato a gente consolidar esse, esse, esse ecossistema de tech-tech, né, assim como outros, outros ecossistemas aí já são bem mais consolidados, como de fintechs, regtechs, enfim, é, healthtechs e etc, né. Perfeito. Faz super é. sentido, acho é. Que, que é uma provocação é, realmente importante né, para quem está no dia a dia, para quem busca empreender ou para quem está na, na área tributária. Eu acho que uh, um dos caminhos para a gente transformar o Brasil é trabalhar para o uso eficiente dos recursos públicos. Né, é, é buscar maior transparência, é promover... Uh, o direcionamento efetivo para projetos que, de fato, vão trazer benefícios para a sociedade. Então, desse lado, um pouco mais de impacto e, e, e para todas as iniciativas conectadas com techs, no fim do dia, uh, elas estão diretamente ligadas a impacto, porque é um recurso que precisa ser bem aplicado e, e eu acho que é um dos principais caminhos para que a gente tenha um país com uma menor desigualdade social, para que a gente tenha um país com mais oportunidades, com uma melhor educação, uma melhor estrutura é, pública. Então, é, é, os impostos sempre foram impostos. Né? Ninguém nunca perguntou para a gente se a gente queria pagar ou não. Então, se eles existem, que a gente consiga, de fato, trabalhar com mais inteligência em cima desse recurso financeiro, fazer melhores investimentos e trazer um retorno mais expressivo para toda a sociedade. Legal. Acho que discussões é, é, do, em, no âmbito fiscal, né, em relação à extrafiscalidade, que é esse tema assim, né, do, do recolhimento de imposto aí, é, para além da, da pura e simplesmente arrecadação né, para o fisco, é um tema que existe há muito tempo e é discutido aí no âmbito acadêmico e e jurídico e, e tributário mesmo, ainda que administrativo, né, quando a gente está falando é, em termos de, de arrecadação e, de, e até 
mais teórico mesmo, tá? Como eu falei, acadêmico. Mas quando a gente leva isso para o mundo corporativo, né? Para o business, como tornar isso prático, enfim. E, e unir a essa visão de propósito que, que você está trazendo aqui. Sem dúvida, essa, essa roupagem aqui de ESG, né? Essa, essa necessidade da gente conseguir... É, da gente, essa necessidade que a gente é, vê, né, de trazer maiores conexões entre, é, é, entre inclusive, experiências, né, de startups aí voltadas para o ambiente tech-tech, né, de ainda ver muita, 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 muito direcionamento focado em eficiência, né, em robotização, enfim, é, e, e, e é realmente interessante quando a gente traz algo um pouco fora aí dessa caixinha, né? Que é, que é, é a, a, o muito do que é incentivo né, que me remete, né? E acredito que para a nossa audiência também. Então, desde já, assim, deixo o meu parabéns, acho que para vocês aí, pela, pelo propósito, né? E pela, por todas as... A, toda a evolução que a Incentive me teve aí nos últimos anos, assim como é, por todos os tudo que vocês atingiram aí, né, todo o impacto que vocês têm causado aí na sociedade, tá? Deixo aqui, já caminhando aqui para o final do nosso podcast, um espaço aqui para você deixar uma mensagem final para a nossa audiência, fica à vontade. Legal, Paula. Mais uma vez, super obrigado aí pelo convite, foi muito especial poder bater esse papo com vocês. É, para fechar, talvez eu vou tocar num assunto que ele é um pouquinho mais... É, é difícil talvez, mas que eu acho que é importante né? muitas vezes a gente acaba ouvindo uh, o que vem da mídia e, e, e naturalmente vem da mídia aquilo que é mais polêmico, é mais midiático, lógico que vai ter um maior alcance é, e, e chegou recentemente na verdade há alguns anos, muita coisa ruim das leis de incentivo né? é, e que de fato precisam ser fiscalizadas, precisam ser penalizadas, né mas é importante a gente ter essa maturidade e entender que, infelizmente, existe corrupção em tudo. Né? Existe corrupção nos hospitais, existe corrupção na merenda, existe corrupção nas escolas, existe corrupção... Então, assim, nós vamos fechar todos os hospitais? Vamos acabar com o hospital? Vamos acabar... Não, não adianta, a gente precisa acabar com a corrupção. Né? E não com o mecanismo, com a estrutura, aquilo que foi criado. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a lei de incentivo ela é espetacular pela perspectiva de que, no fim do dia, ela empodera a sociedade para resolver problemas coletivos. Ela está falando, ó, é, organização da sociedade civil, pessoas, vocês se organizem, utilizem recursos públicos para resolver os problemas da sociedade, sem depender do governo. Então, isso empodera a sociedade. Então, a gente não pode criticar de uma forma vazia as leis de incentivo, porque não funcionam, porque existiram desvios ou, ou, ou ilegalidades, e de fato isso precisa ser fiscalizado, precisa ser penalizado, mas é muito importante a gente entender o valor disso, para não lutar contra uma conquista tão importante, que é o empoderamento das pessoas, que quem sabe realmente o problema que precisa ser resolvido no bairro, na comunidade, na periferia, no centro, são as pessoas que estão ali, elas sabem que realmente precisa de um projeto de educação porque não tem, um projeto na área da saúde, um projeto de formação de jovens para o esporte, sabem quais são os, qual é o esporte que aquela molecada gosta, como que usa, como que funciona. Então, é muito importante que a gente tenha essa descentralização do capital para, de fato, uh, uh, que as instituições, que o município resolvam os problemas sociais. Né? Então, eu acho que essa reflexão mais conceitual ela é muito importante, né, antes de criticar ou, enfim, ouvir uma matéria, achei isso, achei aquilo, 
reflita um pouco sobre o poder disso. Né? Onde a gente pode chegar? Né? Um governo direto, onde nós mesmos podemos uh, garantir o bom uso. Porque quando a gente sabe para onde vai, a gente consegue acompanhar, monitorar, avaliar os resultados e garantir que aquele recurso, de fato, esteja sendo bem aplicado e vai uh, trazer os benefícios para a sociedade. Então, acho que fica essa reflexão final para quem, eventualmente, tem algum preconceito, tem algum ou não necessariamente preconceito, mas já tem um conceito formado e não gosta, uma, fica aqui o convite para a gente discutir, eu acho que é importante a gente refletir a respeito, né, e, e construir caminhos para gerar valor para a nossa sociedade, né, eu acho que fica aqui esse convite para que a gente possa é, dialogar, construir, pensar juntos em formas mais eficientes para viabilizar projetos e, claro, contribuir para a vantagem competitiva das empresas, que não é fácil pagar tanto imposto no Brasil, então é muito importante que isso seja bem aproveitado. Pessoal, muito obrigada por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex, Tex Innovation Hub. Até a próxima, obrigada. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.